0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes.
1: Y recuerden, lo importante es leer. Vamos a empezar este espacio de, de México Lector con el autor Dave Brennan, que precisamente la semana pasada hizo el lanzamiento de su más reciente libro, Coqueteo. Y hoy vamos a hablar de su libro, vamos a hablar también de... El libro anterior que está relacionado, este, Dave Brennan es escritor, publicó previamente Dignidad en el 2021, y cuentos y poemas en la revista Por Escrito. También es DJ y socio de los clubes nocturnos Bombón bon y Estéreo. Bienvenido, Dave, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, muy contento de estar aquí. Es mi primer Twitter Space en la vida.
1: No, pues, gracias por acompañarnos, porque justo estamos arrancando hoy el, el mes de del Orgullo, del Pride, en México lector, el, el mes de recomendaciones de Orgullo lector. Y, pues bueno, creo que fue una agradable coincidencia ver tu libro en Twitter, que estabas por lanzar coqueteo, que fue hace como tres semanas algo así que vi el tweet. Este, de ahí te invitamos, este, y que bueno, que pudimos estar en el lanzamiento la semana pasada. Y, pues hoy, para los que nos están escuchando, para quienes no conozcan este tu libro que está por salir y, bueno, que salió más bien, y el anterior que es Dignidad. Cuéntanos este, de dónde viene este nombre de Coqueteo y cómo se relaciona con tu libro anterior de Dignidad y su portada.
0: Eh, sí, claro, eh, pues primero escribí Dignidad con CK y el nombre viene de, fue muy chistoso, estaba yo en una fiesta y un gringo estaba como que hablando de algo, no me acuerdo qué, y dijo... Eh, Dijo dignity, pero yo a veces estoy medio sordo de tanta música. Y yo escuché dignity y pues de, de haber escuchado mal eso, como que pues justo ya tenía el libro como la mitad, no tenía título y me gustó, me gustó porque la dignidad es como un concepto que ha estado asociado eh, negativamente a los homosexuales, ¿no? O sea, como que antes se decía como que si eras homosexual, pues no tenías dignidad, ¿no? Entonces... Me gustó este jueguito de palabras que, bueno, tal vez no es dignidad, tal vez tengamos dignidad, ¿no? De una forma muy um, satírica, porque el libro, pues, es para que se ría la gente, ¿no? O sea, lo escribí sobre um, mis aventuras sexuales por ahí, pero en plan, pues, esto es lo que me ha pasado, eh, lo voy a envolver en un personaje de ficción y espero que la gente, pues, le sirva de algo estas, estas experiencias y también que se rían un rato, ¿no? Um, y, pues, desde el principio supe que iban a hacer tres libros. Me gusta mucho el número tres. Eh, cada libro representa uno de mis trastornos de salud mental <ríe> y algo de mi astrología, ¿no? Entonces, el primero es Dignidad, es mi sol en Sagitario y es mi TDA, ¿no? Trastorno de Déficit de Atención y Hiperactividad. Y, o sea, porque siento que va muy ligado mi, mi Sagitario con el TDA, ¿no? Muy social, muy hiperactivo, eh, muy viajero. Y, bueno, el segundo, igual, pues, eso vino muy fácil el título, porque una vez que, que tenía Dignidad, pues, luego dije, bueno, ¿qué otro nombre hay para la verga en, en inglés? Y, pues, Cox es como lo más cercano, también tiene ese K. Y de ahí, pues, dije, bueno, el segundo es un viaje al pasado. Ocurre después de Dignidad, pero también es un viaje al pasado. Entonces, dije, bueno... Es una probadita, ¿no? Es una probadita de, de lo que era el personaje antes de, de ser lo que era en dignidad. Entonces dije, bueno, esta probadita es como un coqueteo, ¿no? Ahí hay también varios juegos de palabras con, con coqueteo en el libro. Y este pues representa a mi luna en escorpio, ¿no? Y el trastorno de depresión. Yo cuando estaba en el closet pues eh, como muchos nos ha de pasar pues estaba en un momento un poco oscuro en el que pues no, no sabía cómo comunicar a la gente que era diferente, ¿no? Y eso pues me llevó como a unos periodos muy, muy alcohólicos y muy depresivos, que lo relaciono mucho con mi luna en Escorpio, porque pues es, la luna son las emociones, ¿no? Y Escorpio es muy pesado, puede llevarte a extremos pues muy intensos también, emocionales. Y, y el tercero, bueno, este todavía no tiene nombre y ese va a ser más este mi ascendente, ¿no? Y mi, y mi Tauro ascendente, y también tengo mucho en Capricornio, entonces no sé si irme por el Capricornio o, o por el Tauro. Pero más o menos es como, envisioné que fueran estos tres libros de este personaje.
1: Buenísimo. Que este personaje, para quienes estén escuchando, es Rodrigo Siantoro Entonces, en dignidad que a veces vienen estas historias de, de sus ligues, que es algo muy padre de este libro, que se es estar hablando de ligues exitosos, fallidos, todo lo que puede pasar en un ligue. Y creo que en cierta parte pues, también es divertido el, el lenguaje en el que maneja. Pero justamente ahorita en lo que platicabas de los tiempos, ¿a qué tiempos nos lleva Coqueteo de este personaje Rodrigo Centoro? O sea, ¿a qué etapas de su vida nos va a llevar?
0: Eh, pues Dignidad fue eh, más o menos eh, finales de la carrera, o sea, en sus 20s finales de la carrera, eh, el comienzo de su vida laboral. Y Coqueteo nos lleva a cuando tenía 13 años. Va desde los 13 hasta los 22 más o menos, que es cuando se conecta con Dignidad. Y pues me gusta, me gusta verlo de esta manera. no Dignidad es el presente que ya se hizo pasado. Coqueteo es el pasado que se hace presente. Y el tercer libro va a ser El Futuro, que se hará presente en algún momento, ¿no? Entonces me gusta jugar como con, esta, con estos eh, tiempos, ¿no? Y de hecho Coqueteo, por eso está, está escrito en, en segunda persona, ¿no? Tal vez el primero estaba muy claro en primera persona, y el segundo de lo que pasa es que cada capítulo es, pues sí, un, una vista al pasado, un encuentro sexual o amoroso del pasado, en este caso tal vez no todos son sexuales, ¿no? Tenía 13 años. Pero al final de cada uno hay una interacción de Rodrigo con su terapeuta que esa interacción ocurre después de Dignidad, ¿no? Entonces, se podrá decir que es un poco segunda persona porque están los dos, el, Rodrigo y su terapeuta, leyendo el capítulo que de hecho es, fue algo muy padre y muy meta, ¿no? Porque yo estos, <ríe> estos capítulos llegué con una terapeuta, Irene Larios que estuvo invitada a la presentación y le dije, oye, mira, tengo esta idea de este libro, mi segundo libro, me gustaría que, que leyeras los capítulos, ¿no? Que leyeras la interacción que escribí con la terapeuta, y me digas si dije alguna pendejada, ¿no? Que tal vez un, una terapeuta no podrá decir. Y que además, pues, me de terapia, ¿no? O sea, que me terape sobre estas vivencias, ¿no? Tal vez para cerrar muchas cosas que yo no sabía que tenía abiertas hasta también. E incluir eso que que me dijo ella también en el diálogo, ¿no? Entonces se vuelve algo muy, pues muy honesto, muy real, ¿no? Digo, es, tiene una parte de ficción el libro, claro, y Irene pues es la única persona a la que, pues claramente en la terapia sí le dijo, oye, mira, esto eh, ocurrió de esta manera, ¿no? O sea, esto es ficción y esto no. Entonces se volvió como ahí un juego muy, muy bonito.
1: Bueno, y también este... Complicado, ¿no? En la parte de, de abrirse con, con tu terapeuta y, y trabajarlo también junto con el libro. De ahí, fíjate que me surge una pregunta de, y imaginando también en esta parte de los tiempos, ¿qué crees que hubiera pasado si tu personaje, Rodrigo, siendo joven, se hubiera topado con alguno de estos libros, que se hubiera visto reflejado en ellos? ¿Crees que hubieran cambiado sus historias, sus experiencias, como que le hubiera ayudado de alguna manera? ¿O qué te imaginas que hubiera pasado con él?
0: ¡Wow! Esa pregunta no, nunca me la habían hecho. Me encanta, es algo muy, muy meta, muy ciencia ficción. O sea, si Rodrigo, a ver si entendí bien, si Rodrigo hubiera leído estos mismos libros antes de haberlo vivido, la pregunta es si hubiera cambiado su, su vida.
1: Sí, justamente como, cómo crees que hubiera reaccionado, o, o cómo hubiera sido tal vez las historias que él hubiera vivido, si hubiera, si se hubiera reflejado, pues tal vez en, en un personaje similar. Porque creo que es lo que puede pasar con tus libros, o sea, quienes lo lean ahorita y que sean jóvenes, nuevos lectores, ¿qué, ¿qué crees que pase con los futuros Rodrigos o Rodrigos del pasado?
0: Eh, pues yo creo que, o sea, si Rodrigo hubiera leído estos libros, totalmente su vida hubiera cambiado, ¿no? Porque algo muy importante, eh, en coqueteo más que nada, que también está presente en dignidad, pero muy bajo del agua y muy sentando las bases para el segundo libro, pues es la soledad, ¿no? Es, es la soledad que por más que muchas veces estemos cogiendo con alguien, podemos estar en la misma cama con alguien y aún así sentirnos solos, ¿no? Entonces yo creo que si Rodrigo hubiera leído estos capítulos de alguien más antes de vivirlos, pues yo creo que se hubiera dado cuenta que pues lo que estaba viviendo o lo que estaba a punto de vivir no era tan, tan suyo nada más, sino que le puede pasar a cualquiera. ¿no? Yo creo que Rodrigo le hubiera escrito <ríe> a la persona que los escribió, le lo hubiera contactado. Como muchas personas me han contactado, que eso me, me gusta, ¿no? Eh, ahorita con pues, redes sociales, mucho más que antes, ¿no? Supongo que antes pues, no buscaban al escritor tan fácil, pero ahorita sí me llegan de que, pues, mensajes en Twitter, en Instagram, y personas que me comparten su experiencia al leerlo, y pues que me piden consejos, ¿no? Y de repente es como, bueno, no soy, no soy terapeuta, pero nada más te puedo decir lo que yo he vivido. Y honestamente, cómo me siento al respecto. Y pues compartir, ¿no? Compartir las vivencias que todos tenemos. Entonces yo creo que para mí por eso fue lo más importante escribir este libro desde la honestidad, ¿no? O sea, si bien usted la ficción igual para, pues, proteger a algunas personas, ¿no? De su identidad y también para, pues, que, que no fuera una autobiografía, ¿no? Pues la, la parte emocional y la parte de los aprendizajes, pues, es 100% honesta. Y eso para mí lo es todo, ¿no? Porque si tú hablas desde el corazón y desde adentro, creo que, pues, está difícil que la cagues,
1: ¿no? Oye, y esto me lleva a preguntarte algo que, que quisiera saber. Tú como autor, ¿qué has visto que han hecho otros autores o qué ofertas has visto tú de libros que traten el tema de la salud mental para la comunidad LGBT? Porque... Cuando veo tus libros, ahorita lo que estás comentando también hablar de trastornos, de los que no se habla mucho como esta idea de hablar de la depresión. Sé que hay muchísima literatura, pero no sé si has tenido acercamiento con otros autores que veas tú que también estén haciendo algo que estén aportando.
0: Sí. De hecho, qué, qué chistoso que lo, que lo mencionas. Estoy leyendo ahorita un libro que habla también de esto, pero desde otro punto de vista totalmente diferente desde otros trastornos. El libro se llama Después de Ganímedes y fue muy, fue muy chistoso porque pues yo no sabía nada del autor, de, se llama Juan Carlos, Juan Carlos Urizar, y pues estaba en la Feria del Libro de, de aquí en la Ciudad de México del Zócalo, estaba pasando por la parte LGBT, y, y me topé con ese libro, ¿no? Y a mí me gusta mucho la astronomía, como lo podrán ver en Dignidad, y pues Ganímedes es una de las lunas de Júpiter, ¿no? Júpiter siendo el planeta Sagitario. Y solo por ese detallito, pues me llamó la atención el título. Dije Ganímedes, ok. Yo sabía poco de su mitología, ¿no? Del personaje de Ganímedes. Y cuando lo veo, pues me doy cuenta que es un libro que trata sobre eh, cómo en, el, en la comunidad gay, más que nada la gay del, del acrónimo, ¿no? Eh, los hombres gays pues tendemos a estar obsesionados con la juventud, con la belleza, ¿no? Con un cuerpazo. Entonces, este libro habla, de, es un terapeuta que escribe, su, tiene unos testimonios de sus mmm, pacientes, ¿no? Obviamente les guarda la identidad, pero tiene, es como una conversación con 40 pacientes, además de él, unir el mito de Ganímedes con esta problemática que vivimos los gays, ¿no? en el que pues, muchos piensan que pues, llegar a la vejez es lo peor que te puede pasar. ¿no? Y es como un manual de cómo, cómo alejarnos de estos pensamientos tóxicos. ¿no? La verdad lo recomiendo muchísimo. No lo he acabado, ya voy casi al final. Pero está muy padre cómo relaciona a los que les gusten los mitos griegos. ¿no? El mito de Ganímedes que era un... Se supone que era un, el joven de los más bellos y Zeus... Se enamora de él, ¿no? Y se convierte en águila Zeus y se lo lleva al Olimpo. Y en el Olimpo se convierte en el que sirve los tragos a los dioses. Más que nada porque Zeus se lo quería echar todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, al final, era, ¿no? Su esposa se pone muy celosa y entonces Zeus, para calmar los celos, pues lo, lo, pues lo sube al, al firmamento como una constelación, que es la constelación de Acuario para tenerlo cerca, pero también para que no esté celosa a su esposa, ¿no? Entonces, todo este mito lo relaciona eh, Juan Carlos Urizar con el, la obsesión que tenemos los hombres gays de estar guapísimos y jóvenes todo el tiempo, ¿no? Entonces, hace una comparación muy interesante entre este... Él le llama justo el, el complejo de Ganímedes, ¿no? Y, y lo relaciona con el complejo de Adonis y el de Peter Pan, que los tres se parecen en algunas cosas, pero... Tienes sutiles diferencias. Y te haces ejercicios, vienen ejercicios en el libro que puedes o sea, escribir sobre tu vida y tus hechos, relacionándolos con lo que dice el libro. Y se vuelve un ejercicio muy, muy bonito de salud mental en el que pues, te ayuda a entender que pues, en la vida no, no puedes ser joven siempre, ¿no? Y no puedes estar en perfecto cuerpazo todo el tiempo, y que hay cosas más importantes que si les ponemos atención desde ahorita, ¿no? Desde que seguimos jóvenes o que sigamos jóvenes, pues se vuelve más fácil llegar a envejecer. Entonces, yo espero que cuando acabe este libro ya tenga un mejor entendimiento sobre lo que es envejecer.
1: Oye, y hablando de envejecer, ¿crees que pueda venir algo de ese tema en, en tu tercer libro? Porque ahorita que comentas, pues creo que que muchos ya estamos viendo, digo, no, que estamos envejeciendo, envejecemos todo el tiempo, pero creo que quienes tenemos 30 y nos acercamos a los 40, creo que pues vamos como una generación, este, la comunidad LGBT, que pues también ya nos estamos este, haciendo más viejos y demás. ¿Crees que tu siguiente libro pueda tratar de este tema? ¿O por dónde crees que pueda ir? ¿O qué nombre se, se te ocurre que pudiera tener este de los temas que te faltan por explorar?
0: Eh, no lo había pensado, digo, generalmente sí agarró, Mucha inspiración de lo que leo ¿no? y lo que me resuena. Y creo que este es un tema también muy, muy pertinente ¿no? en la comunidad. Entonces, tengo unas notas. Yo escribo mis libros a base de notas, ¿no? Entonces ya tengo como muchísimas notas ahí ya para el tercer libro. Cuando acabe este libro igual me voy a dar como una sentada a ver qué puedo rescatar. Pero el tercer libro lo que me imagino más que nada es... Pues el segundo libro tiene una lección de, de calentamiento global, ¿no? De hecho, eh, por eso invité a la Fundación Manos a la Tierra a la presentación, porque pareciera que no, pero en lo personal, pues he encontrado mmm, nexos, ligas entre <coughs> la forma en la que a veces, bueno, yo en lo personal, ¿no? Pero salgo de fiesta, en lo que a veces consumo drogas, en lo que a veces consumo alcohol, con este pensamiento de que a veces el mundo pues, se a la chingada, ¿no? Entonces, ese entendimiento lo, lo encontré en una de mis terapias, lo volví a aplicar con Irene, con mi terapeuta, la última, y pues quiero tocar el tercer libro como un, un vistazo al a fin del mundo, pero no al fin del mundo como, como lo pensarías a, a, primera, a primera vista, ¿no? así de este guerras nucleares o zombies o algo así, no, sino más bien cómo eh, podemos comparar al mundo cómo está ahorita, como estaba hace unos años y qué cosas ya están ocurriendo ahorita en cuanto a cambio, climato, eh, cambio climático, en cuanto a, pues, diferencias de clases, ¿no? En cuanto a eh, inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el mundo? Entonces, el tercero lo quiero hacer, te digo, jugando con esta cosa del tiempo, en el que el primero fue muy presente, el segundo fue muy pasado, nostálgico. El tercero quiero que sea justo una visión a futuro, como yo me imagino que esté viviendo Rodrigo los siguientes años. Y es que tiene veintitantos en dignidad, ¿no? Entonces, para el tercero me lo imagino como treinta y tantos, que creo que todavía cabe dentro de esta juventud, ¿no? Entonces, mmm, no sé si mejor guardaría la, los... El tema del envejecimiento para otro libro o otra cosa que se me gustaría escribir. No lo sé, te digo, lo tengo, me tengo que sentar a, a debatirlo conmigo mismo.
1: Es que es interesante el tema de la edad. Y ahorita que, que comentas, este, 30 puede ser ya muy mayor para quienes tienen 20 o se puede ver como ya una edad como más madura. Pero cuando se van acabando los 30 y llegan los 40, pues ya también es como... O sea, como otra edad así de, de que me vas pasando. Y ahorita me estaba acordando, por ejemplo, el año pasado el libro que, que ganó en México el lector para el mes de orgullo lector fue el de Les, que, es este, que era un periodista que, que estaba ganando un premio, que estaba viajando por el mundo y, y justamente trataba ese tema de él cómo estaba envejeciendo y y cómo iban opacándose todos esos recuerdos de los amores y conquistas que tuvo más joven, y las cosas que sí siguieron y las que no, y, y pues también enamorarse de alguien más joven. Entonces como que sí está interesante también este, ver este tema de, de la edad y las etapas. Oye, ahorita que empezabas a hablar de constelaciones, me acordé de unos detalles que decías de la portada, y que ahorita que estaba viendo la portada de coqueteo, la foto también, recuerdo que comentaste algo que tiene que ver este, con o sea, la, las líneas que aparecen que trae marcadas en la piel, nos podrías recordar un poco de, de, de del significado que tienen las portadas de dignidad, porque también este formato que tienen las portadas, que es muy particular, el que tengo una foto en medio y el texto y todo, que también se hace algo muy lindo que comentaste en la presentación para quienes nos están escuchando.
0: Sí, a mí pues, de las portadas fue eh, pues de las cosas que más <ríe> como que disfruto. No y. Pues, lo chistoso es que la primera portada salió porque cuando estaba rebotando con mi otra editorial, eh, las portadas como que ninguna cojaba ninguna cojaba el estilo, como que, pues es muy difícil, ¿no? Tratar de, de relacionar la portada de tu libro con todo lo que está adentro, ¿no? En qué te vas a enfocar. Y, pues, se me hizo muy fácil, ya que mi libro, pues, es muy honesto en cuanto al sexo y muy crudo. Pues primero que nada basarme en las portadas de la CEP, ¿no? Esto porque pues, el libro es una sátira, ¿no? Entonces se presta al mood del libro. Segundo porque, pues, eh, no sé si todos, todos aquí estu estudiaron la, la primaria aquí en México, pero pues los libros de la SEP eh, de, de educación sexual no viene mucho, ¿no? O sea, viene más que nada una educación sexual biológica heteronormada, en la que, bueno, o sea, mi libro no es que sea un manual de educación sexual, pero pues pues tal vez se pueda aprender mucho de esas experiencias, ¿no? De la honestidad. Entonces, de ahí viene que eh, quiero que los tres tengan portadas como libros de la SEP. Eh, el color, luego viene de que, pues, dignidad es más, te digo, un poco más alegre que el segundo. Es rosa, ¿no? Rosa como como imagino tal vez al TDA, al Sagitario. Coqueto es negro, porque, pues, es un viaje al pasado, donde ¿no? como que el pasado siempre es tal vez blanco y negro. Y la imagen... Eh, son partes del cuerpo, las dos. Y lo padre que, que me gustó con el primero es que, pues quería que fuera muy atrevida, ¿no? Entonces, <ríe> quería que reflejara la crudeza del sexo sin llegar como a mostrar algo obvio, ¿no? Entonces, es una foto de mi pelvis. Lo que se ve en la esquina es el principio de mis testículos. <ríe> y lo que hice fue voltear los 180 grados. Porque, bueno, pues Instagram, Facebook, me han censurado cosas más leves. Entonces hice un jueguito de voltearla a 180 grados y le puse unos lunares. tengo Varios de ellos son míos, otros son Photoshop, pero pues es una constelación, ¿no? Como el primer libro, cada cuento era un encuentro sexual con un signo zodiacal distinto. Pero hay 13 cuentos, ¿no? ¿Qué pasa con el treceavo? Con el pues es que eh, Rodrigo, como está partido entre la ciencia y el arte, yo estudié medicina casi tres años antes de cambiarme a comunicación, y Rodrigo, igual, medicina antes de cambiarse a letras, pues está muy dividido. El libro es como un, un acercamiento a decir, bueno, existirá la astrología o tal vez somos nosotros los que nos hacemos nuestros propios juegos mentales. Pero la astrología es para mí un arte y la astronomía es la ciencia, ¿no? Entonces la ciencia nos habla de otro signo, un décimo tercero que es Ofiuco. Y da la casualidad que yo soy Ofiuco, ¿no? O sea, mi, le di a Rodrigo mi, mi carta astral, ¿no? mi nacimiento. Entonces, Ofiuco sería del primero al 17 de diciembre, justo entre Escorpio y Sagitario. Que tengo mucho de los dos, ¿no? O sea, todo, todo mi trip está ahí. Y pues dije, bueno, eh, Ofiuco es el que no va, ¿no? O sea, tenemos los 12 signos y el, el Ofiuco es como el, el extra, que es justo un capítulo en el que se repite el Leo. Que leo es como la relación tóxica que tiene el personaje. Y en ese capítulo profundizamos, profundizo en lo que es ser Ofiuco. Que Ofiuco, da la casualidad, pues es la constelación de, de Esculapio, que es el dios de la medicina. Y pues me hizo todo el sentido del mundo hablar de esto, ya que los astrólogos, pues dicen que no existe el signo, ¿no? que, que es una constelación, pero no un signo. Y así como están los lunares en dignidad, en coqueteo. Eh, pues hay unas cortadas, ¿no? Porque, pues el libro nos habla de la depresión. Eh, y aquí pasa igual que con dignidad. En eh, Coqueteo son 13 cuentos igual y cada uno es igual, un encuentro con alguien. Y en vez de signos zodiacales, me gustan los juegos de palabras, ¿no? Entonces, eh, signos zodiacales, aquí nos vamos a signos, pero de puntuación. Porque Rodrigo era un ñoño, en la escuela, <risa> y le gusta mucho la ortografía, le gusta mucho las matemáticas, entonces aquí lo que hago es yo abstraje lo que para mí significa cada signo de puntuación digo, no todos, do, elegí 12 y eso, eso es lo que pinta cada capítulo ¿no? por ejemplo eh, el punto, ¿no? el punto es cuando acaba una oración, entonces simboliza el final de algo, entonces en ese capítulo pues se va a hablar un poquito de la muerte ¿no? que es el final de de la vida, y eh, pues lo que vemos ahí, las cortadas están en forma de, de más-menos, ¿no? O sea, de hecho, si volteamos la foto igual que la otra, 180 grados, se ve muy claro el más arriba y el menos abajo. Y es que, pues, ocurre igual que en dignidad. Aquí igual hay 12 signos de puntuación, y el capítulo en el que profundizo en la mente de Rodrigo más que en los demás, pues es un signo que no es... Tal cual un signo de puntuación. Es un signo de matemáticas, ¿no? Que es el más menos. Y, pues, ahí me permití yo, como también era muy nerd, era muy fan de las matemáticas, eh, pues, como que me gustó relacionar un poquito raíces cuadradas y, y números imaginarios con lo que es, son relaciones amorosas para mí. Entonces, de ahí que tenga este símbolo la portada. Y está un poquito más oscura también, ¿no? Vemos, o sea, el dignidad está... Brillando, está toda la piel clara y aquí vemos una, una sombra a la mitad, ¿no? Porque pues sí, es un es un libro un poquito más oscuro.
1: Justo que tengo el libro aquí en la mano y con esto que comentas de girar la portada a 180 grados ya se alcanzó a distinguir. Que es, que es el brazo, o sea, como que lo veía al revés y, y no, no, no lo ubicaba. Ya si lo giras y lo mismo lo estaba viendo ahorita con, el, con la portada de Dignidad. Este, de los que van entrando, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Dave, pueden este, pedir el micro o poner este, en el tweet alguna, alguna pregunta. Y mientras vamos, si alguien quiere preguntar algo, eh, estaba viendo en tus Instagram Stories antes de entrar a los Spaces que traías una playera que estoy casi seguro que identifico el grupo por la generación o por la edad, pero <risa> este igual quisiera que nos contemos un poco de esa playera, qué significa para ti y sobre todo también el tema de la música, que es algo que, que conecta estos dos libros y que siento yo que es un personaje muy, muy fuerte también en, en ambos libros. ¿Nos puedes contar algo? Y pues bueno, sabemos que también es, te encanta la música.
0: Sí, pues la música para mí es muy importante, ¿no? La música... Eh pues fue mi acompañante en esas en esas épocas tristes, ¿no? Ahorita, pues me dedico a poner música en antros y en fiestas también, entonces siempre he sido muy, muy cercano a la música. Y mi playera, pues es, es el disco de Blingon E2, el disco homónimo, ¿no? Que, pues, justo me acabo de comprar esa playera y me encanta, porque me, de repente me gusta regresar a lo que escuchaba yo antes, ¿no? Y lo que pasa con Coqueteo, a diferencia de Dignidad, es que, pues en Dignidad, pues, más que nada eran canciones de, del presente, ¿no? Igual una que otra de antes que, siga, que sigue presente en mi vida, pero en Coqueteo lo que hice fue, pues, para poder es, es sentirme en el mood eh, emocional, nostálgico de lo que yo viví de los 13 años a los 20, pues, literal, fui a mi, a mi biblioteca de iTunes y, pues, fui año con año. O sea, fui de a ver qué estaba escuchando en 2000 Um, cinco, dos 2006 ¿No? Y ponía las canciones Y es que no sé si a ustedes les pase Pero yo escucho um, Canciones de antes Y como que, si fue una canción que estuvo Muy presente en esa época Emocionalmente me transporto en esa época Y muy curioso porque me pasa Cada seis meses este switch O sea, tal vez ahorita No sé tan claro esos seis meses, pero por ejemplo en la, en la prepa y en la carrera Por seis meses O sea, esas canciones se acumulaban en seis meses, ¿no? Entonces tipo, no sé, alguna que escuché 2005 en el segundo semestre, como que todas esas rolas van de agosto a diciembre, muy raro, no sé por qué fue seis meses, ¿no? o sea, como que así descubrí que cambia mi, mi emoción, entonces me metí, me metí a escuchar todo lo que escuchaba en esa época, que viene algo de Blink, ¿no? Viene ahí algo de Lindsay Lohan también, su segundo disco, Um, que justo se llama A Little More Personal, ¿no? Y justo mi segundo libro es A Little More Personal. Y pues nada, sí fue de, un proceso más tardado que el primero. O sea, porque de repente pues sí había emociones un poco tristes por ahí, ¿no? Entonces era recordar lo que estaba sintiendo, pero también verlo desde, desde ahorita y decir, ya no estoy ahí, ¿no? He hecho muchas cosas, eh, tengo muchos amigos, tengo... Eh, una familia que me apoya. Entonces, todas estas cosas buenas justo no me dejaron caer en, en esos sentimientos negativos otra vez. Y la música me ayudó, ¿no? Me ayudó justo a, a canalizar lo que estaba sintiendo.
1: Que de hecho, bueno, quienes están escuchando ahorita, eh, viene un código QR, ¿verdad? En ambos libros no, no recuerdo si en el también en Dignidad, pero en lo que tengo veo aquí que viene el QR para poder escuchar el playlist.
0: En dignidad, no. En dignidad, nada más lo decía de boca en boca, pero tuve esta excelente idea de hacer un código QR. Eh, bueno, la tuvimos con la editorial, porque creo que... Mmm, ¿Cómo salió? O sea, es que además de, de, la, de la playlist, hay unos easter eggs también en el, en el código QR, que acompañan unos videitos por ahí, unas tablitas por ahí que acompañan a la historia, pero... Mmm, Sí, o sea, hay, hay una playlist de dignidad que se llama hashtag dignidad, igual en, en, en Spotify, Apple Music, y coqueteo igual, se llama hashtag coqueteo, y viene atrás en el código QR. Y son todas las canciones, o sea, en ambas playlists son todas las canciones que menciono en el libro, y una que otra que no menciono, pero si menciono alguna serie o una película, pues la abstraigo una canción de ahí tal es la que más me guste, la que más me recuerda a la película, y la puse en la playlist. Entonces, más o menos es eso.
1: Uh, y, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, de los que están escuchando. Ahorita no levantado la mano. Pero, bueno, si se llegan a subir ahorita, bueno, nada más este, pongan ahí solicitar el micro, quien quiera preguntar algo. Estamos hablando con Dave Brennan acerca de su más reciente libro Coqueteo, y Dave fíjate que algo que, que estaba pensando y que, que me pasó en tu presentación, te cuento qué que pasó, que, que había personas que llegaban y veían que estaba ya el libro y todo, y me preguntaban de, oye, ahorita de lo que hemos estado platicando de qué trata, y pues contarles por ejemplo lo que, lo que platicamos ahorita de los dos libros este pero yo me quedé con una duda de, y que lo quiero comentar contigo, de ¿qué le recomendarías a los lectores? Porque ju justamente pasa mucho con los lectores como principiantes. O sea, quien le gusta leer va a tomar tu libro y digamos que no va a haber ningún tema, lo va a atrapar y, y, y digamos que ya traía el hábito. ¿Pero qué le recomendarías a estos lectores nuevos, a los que están escuchando ahorita este podcast, a los que vean tu libro y les llame la atención, pero que tengan este sentimiento de que un libro les imponga y digan, híjole, es que yo no leo y leo muy poco. Y leía, como dices? Libros de texto. Entonces... ¿Qué, le, ¿qué les recomendarías a ellos para que puedan empezar a leer tu libro y pues se enamoren de la lectura también? Eh,
0: pues yo les recomendaría eh, en general sí acercarse más a la lectura porque pues es muy diferente, digo, todos vemos Netflix, ¿no? Todos vamos al cine, bueno, la mayoría. Y o sea, es muy diferente el acercamiento al arte por medio del audiovisual y por medio de lo textual. Cuando leemos ocurre un ejercicio muy, muy bonito de imaginación, ¿no? Y de, y de encontrar, pues, metáforas y juegos en las palabras que no ocurre así con lo, con lo audiovisual. Y, pues, mi libro justo, o sea, los dos libros los escribí de una forma muy sencilla porque, pues, son temas muy, muy crudos, ¿no? Muy sexuales, que, pues, sí, tal vez el segundo tenga un poquito más de profundidad porque, pues, es un tema depresivo, ¿no? Entonces es más profundo, es más descriptivo. Pero... Lo pensé así, a propósito también, porque una vez que los atrapo con el primero, que el primero lo leen en chingados el primero es, es muy hiperactivo, como el TDA, ¿no? Entonces, es acción tras acción tras acción. Los pilares, el pilar de la descripción está muy bajo en ese, en ese libro. Entonces, la gente sí me, sí me ha dicho que cuando lo lee, como que no lo puede dejar, porque generalmente dejas un libro, ¿no?, cuando está, está una descripción larga, ¿no? Pero si, si estás leyendo una acción, pues es más difícil en ponerle una pausa. Entonces, además de que son más cortitos los, los, los capítulos en el primero que en el segundo, pues esto de acción tras acción pues, atrapa mucho al lector. Y justo pues quedaba muy bien para el primero, porque entonces en el segundo, pues ya si leíste el primero, siento que ya es muy difícil que teniendo el segundo, lo abras y veas que pues es más largo, más descriptivo, más profundo pues yo creo que es más difícil dejarlo, ¿no? Porque ahora ya tienes todo este background de los personajes del primer libro y ahora pues quieres saber qué ocurre con ellos, ¿no? Entonces, por eso lo pensé así.
1: Lo que estaba leyendo precisamente ahorita que comentabas, hasta algunas de las citas que, que encontramos en Coqueteo. Y una dice, por ejemplo, el TDA te habla en futuro y el Ritalin en presente. Pero hasta los medicamentos tienen sus límites. Si tus emociones o tus hormonas las llevas a flor de piel, estas a su vez van a opacar la pastilla. Híjole, eh, esta frase se hizo bien fuerte que ahora como muy al inicio, por, sobre todo por, por este tema de que entra fuertemente a hablar de, del tema de salud mental y el tema de los medicamentos. O sea, sabemos que el TDA, pues, este, dependiendo del nivel que se tenga, se puede tomar medicamento o no, se puede prescindir de él. Y. Híjole, o sea, como que esto me lleva a pensar que, ¿qué reto te implicó a ti exponer esta parte, esta parte tuya? Como para que también la gente pueda sentirse identificada o no? O sea, ¿cómo te sentiste hablando de este tema? Que, que la verdad yo he visto que pocos autores digo, ¿no hablan o no se habla mucho?
0: Eh, pues la verdad me encanta. Me encanta. Siento que es terapéutico para mí. Porque, pues te digo, yo cuando estaba en el closet, pues, fue una época muy oscura para mí. Fueron tres años que me entendí gay hasta que salí del closet que fue primero, segundo y tercero de secundaria. Entonces, toda mi secundaria, la época en la que la gente empieza a coger, a besar, a salir, pues yo vivía inmerso en mis sentimientos y aparte mis papás, pues no me dejaban salir tanto, mi papá era muy estricto. Entonces, esa combinación, pues me alejó mucho de contarle mis emociones a las personas. Y cuando salí del closet cuando, pues, afortunadamente no sufrí ningún tipo de discriminación en la escuela. Digo, fuera de los comentarios que tal vez hoy en día estarían de la verga como, pues no sé, güeyes así de, ay, bueno, mientras no te pongas una falda, mientras no seas, este, jotito, ya sabes, cosas así que, pues en ese momento que yo era un niño de 15 años, 16 años, pues dices, bueno, lo tomo de quien viene y órale, o sea, gracias por no discriminarme. Fuera de eso no la pasé, pues, nada mal en la escuela, ¿no? Entonces, eh, cuando salí eh, esta necesidad de no... Esta necesidad más bien de contar las cosas se hizo muy presente, ¿no? Porque si viví tres años ya embotellando los sentimientos que causaba justo emociones negativas, pues ahora, pues, ya que todos sabían que era gay, pues ya se volvió algo más, más fácil, ¿no? Entonces la gente era como de... Ay, llegaban súper niñas curiosas, más grandes, más chicas, sobre todo niñas, ¿no? Uno que otro heterosexual también, pero era como de, oye, y... y has cogido con güeyes, este ha salido con güeyes, ¿no? Y pues yo de ahí ya que había salido del closet, ya que había pasado lo peor, pues me volví muy muy literal, ¿no? decir no, pues el otro día salí con un güey, me la chupó en el baño y luego tal, le sabes, y era como wow, wow, wow. ¿Por qué tan <ríe> por qué tan descriptivo? Y yo pues pues da igual, ¿no? Me estás preguntando y seguramente vas a chupar un pito tú en algún punto, ¿no? Entonces, pues por qué no hablar de eso. Y eso se transformó, yo creo que hoy en día, pues, en, en la crudeza que son mis libros y lo fácil que es para mí, pues, hablar de este tema, ¿no? Ya habiendo vivido lo, lo oscuro y triste años antes, pues, ahora, pues, me da igual, ¿no? O sea, me da igual si alguien eh, me tacha de promiscuo o me tacha de muy explícito, porque, pues, yo creo que ahorita se necesita. Y eso también ocurre con... Con el TDA, ¿no? Y con nuestro trastornos salud mental. Justamente, pues la gente no habla mucho de eso, la gente no, no busca ayuda, ¿no? La gente no cree en la terapia. Creemos que sí, pero mucha gente nunca ha ido a terapia en su vida. Yo creo que todos tienen que ir a terapia en algún punto. Pues también hablando de eso, pues dije, bueno, yo quiero contar mi experiencia con las pastillas, ¿no? Con eh, mis múltiples terapeutas que he tenido. Y justo... Una lección que yo aprendí, que es como una de las tesis principales de esta serie de libros, pues es que hay más de un tipo de terapia, ¿no? Si bien las pastillas son necesarias en algún punto, yo las he tomado, igual para la depresión, igual para el TDA, yo creo que una terapia muy bonita siempre es el arte, ¿no? Por eso siento que también todos, además de la terapia, también tendrá que tener un, algo artístico, ¿no? Hay miles de opciones, en alguna tiene que gustarle a la gente y pues eso aprendí con el libro, ¿no? O sea, el primer libro, que es el TDA, no lo pude haber escrito yo en Pastillado, en Ritalin. Entonces, fue un ejercicio de, mental de sacar toda mi hiperactividad, ponerla en el libro, y ya que estaba ahí, pues ya como que, pues, eso combinado con ejercicio, como que ya mi TDA estaba muy aplacado. O sea, sigo siendo yo, pero ya no tengo como tanta dispersión, por así decirlo. Igual con la depresión, ¿no? Yo creo que... Eh, este ejercicio de escribir estas emociones y lo que yo sentía, pues también ayuda a sanar heridas pasadas, ¿no? Y tal vez, eh, pues, volver una persona un poquito más trabajada en cuanto a mis emociones. Y, pues, es eso, ¿no? O sea, que, que la gente sepa que si la está pasando mal en la mente, pues que hay formas de salir adelante y no siempre tiene que ser una pastilla. Generalmente, pues, o sea, la he tomado cuando de plano sí es una situación muy, muy difícil, ¿no? O se combinan, ¿no? De repente mi TDA y la depresión están compitiendo, entonces es como, bueno, <risa> vamos a, a tratar de aliviar poco a poco y con terapia, claro, porque pues no, nunca deberías tomar una pastilla sin, sin eh, la recomendación de un psiquiatra. Pero por eso decidí justo usar esas frases, ¿no? Porque también dije, bueno, ¿cómo, cómo, cómo puedo resumir... Eh, en, en, en tiempos, que, que es lo que hacen las pastillas, ¿no? Y pues el TDA yo lo veo como algo que siempre es, es un poco a futuro. O sea, que siempre es, estás pensando en lo que viene después, ¿no? En lo que... Estoy hablando con alguien y a veces hay cinco posibles caminos en los cuales seguir la conversación y tú tienes que elegir uno, pero los otros cuatro también son importantes, entonces tienes que ponerle una pausa. Entonces a veces te vuelve un poco eh, hiperactivo, muy intenso, ¿no? Entonces siempre es a futuro para mí, el TDA. Y, pues, lo que hace el Ritalin, lo que hacen las pastillas eh, Concerta, Adderall, que se usan para tratamiento de Ritalin, pues, lo que hace es como que justo aplacar eso y hacer que te concentres en el presente, ¿no? Entonces, al igual que mis libros tienen estos juegos de, de tiempos, creo que los trastornos y las pastillas también entran en eso, ¿no? O sea, el TDA es el futuro, las pastillas eh, para el TDA es el presente, ¿no? Como que si las necesitas en ese momento te ayudan a vivir más el presente y la depresión te habla en pasado ¿no? o sea la depresión pues bueno en lo personal ¿no? supongo que hay distintos tipos de depresión pero pues en lo personal es um, es una nostalgia ¿no? es como un sentir lo que estaba sintiendo antes ¿no? es un pensar en mis acciones anteriores ¿no? como que es algo de estar anclado hacia atrás y que justo se vuelve algo que te ancla y no te deja salir adelante, ¿no? Entonces, por eso relaciona un poquito eh, estos trastornos con los tiempos también.
1: Fíjate que es muy interesante el, el cómo expresas, o sea, el, el TDA o, o el tomar un, un medicamento con, con vivir en el presente o no, y algo que recuerdo mucho y que también viene en tu libro, pues es la parte como de cuando llegas a conocerte y cuando llegas a desarrollar la parte como de, de amor propio, ¿no? O sea, como que lo escuchamos en todos lados de tener amor propio, vive en el presente, no sé qué, y, y creo que algo que se hace muy evidente en tu libro es que no para todos es sencillo, entonces también hay como que saber identificar cuando te esté sobrepasando una emoción, porque no va a ser para ti tan sencillo, por ejemplo, si tienes TDA, el tema de de, ay, ah, alguien te dijo algo y olvídalo, ¿eh? así de, no te claves. Y, y tantas frases que escuchamos muy populares, o sea, yo creo que también es válido saber de que no todos funcionamos de la misma forma y, y, e identificarnos con otros personajes y otras historias, pues para, para saber pedir ayuda, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. O sea, justo eh, el TDA, ahora <risas> que lo mencionas, pues sí te cambia un poquito. Eh, la forma en la que te relacionas, digo, hoy en día ya ya, ya, ya se nos llama neurodivergentes, ¿no? Lo cual me encanta porque siento que estoy en una película <risa> o siento que es como un superpoder, ¿no? En vez de decir, nada más tienes déficit de atención y eres muy intenso. Pero, sí, o sea, justamente eh, eso cambia y, y también pues sí, como tú dices, ¿no? Luego, pues yo, ahorita ya tengo 32, ¿no? Pero pues, si tal vez a los 17, 18 o sea, alguien me hubiera dicho tal cual Quérete a ti mismo, no, Este amor propio y así, como que no, te no, sentido, no, no, has llegado a ese nivel de comprensión. Entonces, por por y más si es alguien grande, ¿no? como que si y y si si que no, 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 que no, no, qué no, 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 pues le dices a, un y decirte, a ti mismo. no, 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 que no, 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 menos no, 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 trabajado. Pero justo por eso ese capítulo, el no, el, el de este libro, que es como el más personal, como que traté de ponerle una manera en la, que, en la que se entendiera cómo fue mi proceso de amor personal, de amor propio. Y tal vez, pues, si alguien lee ese proceso, pues va a hacer más sentido que nada más le diga quiérete a ti mismo antes que a los demás, ¿no? Porque, pues, eso pues ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero, ¿cómo es eso eh, detallado en el proceso de una persona? Pues es el capítulo de este capítulo de coqueteo
1: esto es lo más interesante que encontré en coqueteo es cómo se fueron desarrollando los capítulos la evolución lo que comentabas ahorita o sea que sí termina siendo un libro que, que no que realmente no quiero contar aquí nada porque la verdad es, es muy interesante como cuando te vas topando con las cosas pero sí tiene este pasajes algo oscuros que que sí o sea te mueven pero que al final pues también vas llegando con esta etapa de descubrimiento como es en los demás capítulos, a través de los signos que te van llevando y que, que más o menos te van dando una idea de, de qué ver ese capítulo y cuál es el tema. Y lo que yo comentaba en la reseña que pueden ver de, de Dignidad en, en la página de México Lector, es que escribes de una manera en la que es tan familiar que 300 páginas se te van rapidísimo porque es como si un amigo te estuviera contando sus historias, entonces te clavas en leer sus historias, te clavas en, en entender qué está pasando, en saber, oye, ¿y qué pasó? Y luego, ¿qué pasó con esto? Me ha pasado que, que te había comentado de, de personas que les recomiendo el libro y que se quedan con la duda de, oye, ¿pero esto sí fue real? ¿O qué pasó después de...? Y sale en el siguiente libro... Entonces, creo que eso está muy, muy interesante y es muy valioso como ir sembrando estas semillas de curiosidad, pues para que, lo que te comentaba hace un rato, o sea, puede haber algunos lectores que hoy se, se topen con la pared y que vean tu libro y digan, híjole, es que no soy lector. Entonces, yo creo que est estos libros son una buena recomendación en este mes de, de Orgullo Lector, pues para que se animen a ser lectores, porque estas historias hoy no existen en una serie, hoy no existen este, en una película, hoy el formato es leerlas en un libro. Y creo que está la invitación ¿no? para que las lea.
0: Sí, justo, gracias. Pues fue justo, te digo, lo que pensé cuando lo, cuando lo escribí, como que dije, bueno, eh, quiero contar cosas que pues, no he leído yo en otro libro o visto en otra serie, ¿no? Que justo lo que he pensado es si, si se llega a ser el libro-serie, ojalá que sí, pues sí sí me gustaría que fuera una serie que borrara o tal vez... Mmm, achicara ¿no? la línea que divide la ficción y la pornografía. No No sé si alguien aquí vio la película de Love, de Gaspar Noé, pero es, esa película me encanta. Y pues justo las escenas son eh, no todas, pero algunas son sexo real entre los actores. ¿No? Y me encanta que por, justo por esas razones no dice cuáles sí son y cuáles no. Pero es una, una película, híjole, que sí te hace conectar de una manera diferente con los personajes que pues la típica escena, ¿no?, de, de serie o de película en la que están una pareja heterosexual cogiendo y la chava trae brasier, ¿no? Digo, no soy heterosexual, pero pues puedo intuir que debe ser muy incómodo tener sexo con un brasier, ¿no? Que tal vez quieres que te estén tocando, ¿no? Y, o sea, yo, pues, o sea, hasta la gente que trae globo calcetines digo, qué raros, es que no se quitan los calcetines. Pero, pues, justo ver esa serie, ver esa película y ver esas... Esas escenas tan crudas, pues dije, bueno, si mi libro se hiciera serie algún día, pues me gustaría todavía llevarlo aún más, ¿no? O sea, que sea una, que tenga sexo real, que tenga, pues, las caras de los personajes que estén reflejando las emociones que están en el libro, pero mientras vemos cómo tienen sexo, ¿no?
1: Fíjate que, y que también es algo que te contaba, que a veces al estar leyendo las experiencias y las historias de tu libro en la mente te estás imaginando todo. Y entonces, o sea, aparte de que te estás imaginando que te lo están contando, sí llega a pasar que, que sientes que está sucediendo, que tú eres como el que está ahí mirando todo lo que está pasando en las historias. Y, y pues creo que eso también desperta muchísima curiosidad, ¿no? Para seguir avanzando.
0: Sí, justo eso es lo que me han dicho. De hecho, por ahí tuve un, un exnovio que me escribió y me dijo, me masturbé leyendo tu primer libro. <ríe> y yo como de, bueno, gracias, eh, pues lo tomaré como un cumplido, ¿no? O sea, qué padre que alguien encontró placer, no solo en la lectura, sino masturbándose leyendo.
1: Wow, oh, ese es el comentario que, que no he escuchado. Es, está como para reseña en Goodreads, así de cinco estrellas.
0: <risa> cinco estrellas, me vine mucho.
1: Bueno, de hecho estoy viendo por aquí que ya hay varios que lo no han leído de los conocidos que tengo, y pues siguen leyendo, y pues... La verdad, Dave, no me queda más que agradecerte que, que nos hayas acompañado. Este lanzamiento de Coqueteo, que la verdad hemos visto ya en varios lados. este eh, La fiesta que hubo del lanzamiento bien interesante porque también el tema de que llevaras ahí en ese lugar, justo lo que hemos estado platicando ahorita. O sea, eh, los invitados, la música, el ambiente. O sea, yo, la verdad, creo que he ido como a un par de presentaciones de libros, como que entre todos estos años, como que no he ido varias pero creo que el hacer esas cosas diferentes es lo que va a acercar los libros a los lectores, las historias a quienes tienen que consumirlas, y que pues se consuman nuevas historias, y que posiblemente en un futuro pues las podamos ver en una serie o en algo más, pero creo que es bien importante que existan autores como tú que hoy en México estén lanzando estas historias y que existan nuevos lectores que lleguen a ellas.
0: Gracias, sí, o sea justo todo eso se lo debo a mi... uno de mis mejores amigos, ¿no? que es mi socio en Bombón, y justo... Pues cuando salió el primer libro yo estaba buscando un lugar, ¿no? Yo muy ambicioso, dije, pues quiero un lugar grande, tengo muchos amigos, tengo mucha gente interesada. Me dijo, deja de buscar librerías, deja de buscar foros. Me dijo, no manches, te dedicas a la vida nocturna, hazlo en un antro. Y yo, qué buena idea, ¿no? Entonces, al igual que coqueteo Dignidad, o sea, los dos los presenté ahí en en Versalles 64, que es estéreo los viernes y ciclo sábados. Y, pues sí, el libro habla mucho de fiesta, habla mucho de drogas, habla mucho de sexo, ¿no? Que, pues, son cosas que están presentes en la vida nocturna. Entonces, me hizo todo el sentido del mundo hacerlo ahí. Y, pues, por eso lo volví a hacer ahí con este segundo libro. Y sí, como que, pues, no es un lugar común, ¿no? O sea, la gente, pues, pues se acostumbra a ir como a una librería o, no sé, algún lugar que tal vez hay como una copita de vino. Pero aquí, pues, ahí había de todo alcohol este, canapés, un conciertito, un DJ set, ¿no? Como que algo muy completo, como que para que la gente vea que la lectura y la escritura pues no está peleada con lo demás, ¿no?
1: Exactamente, eso es lo, lo importante, que llegue a, a nuevos lectores. Oye, y aprovechando antes de despedirnos, este, ¿qué próximas presentaciones tienes o dónde pueden conseguir tu libro para los que nos están escuchando? Sí,
0: ve, pues eh, el libro lo pueden encontrar, eh, al igual que la presentación, también me gusta estar en, en, en lugares no comunes, digo, eh, además de estar en, en Gandhi, en Sótano, en el péndulo, ¿no?, que son como las de cajón, eh, Coqueteo lo pueden encontrar en, en Antros también, ahí pues donde dije, en Versalles 64, eh, lo pueden encontrar también en un nuevo bar que está en la Roma Norte, es, se llama Revuelta y es un bar para la comunidad LGBT justo ahí también lo pueden encontrar está muy bonito el lugar también está en Frames que es una librería café ahí en La Condesa en El Desastre también en la del Valle eh, y se quieren ir más lejos también en Tepoztlán <ríe> en un bar que se llama Margarita que es de un amigo entonces ahí también está mi libro presente en Amazon, en Mercado Libre también en Kindle y presentaciones eh, la próxima semana, justo ahí en, en el bar que les decía, en revuelta, ahí en Puebla 92, en la Roma Norte. Tengo una presentación justo en una semana, el jueves 8 de junio a las 7 pm. Y si no, una semana después, miércoles 14 de junio, tengo otra presentación en un coworking que se llama HAB, H -A -A -B, igual a las 7 pm. Es todo lo que tengo por ahora.
1: Buenísimo, pues estaremos al pendiente para ir viendo quiénes más llegan a las presentaciones, y pues muchísimas gracias Dave por habernos acompañado en este espacio, si alguien más tiene alguna duda o algo, bueno, te pueden seguir también en redes sociales creo que es tu mismo usuario, ¿no? También para, para Instagram, Dave Hood. Sí, uh
0: -huh. para todo, Dave Hood así con ceros, está en Twitter en Instagram, TikTok tuve por ahí en la pandemia unos TikToks cagados um, y y Medium también, los que les guste escribir, Medium es como la red social de escritores, tiene cosas muy bonitas.
1: Perfecto, pues para que te sigan, estén al pendiente de, de lanzamiento de tu libro, lo nuevo que traigas, y pues también lo que compartas, porque a veces también compartes música, todo lo que haces también este, en la parte de DJ. Entonces pues te agradecemos mucho Dave, este, mucho éxito con este libro, y pues seguimos con las recomendaciones en este mes de, de Orgullo Lector.
0: No, gracias a ti. Gracias a ti por este espacio, por haberlo leído, eh, por todas las conversaciones que nos echamos. Eh, de verdad, muchas gracias.
1: Gracias a los que nos acompañaron y pues nos vemos después en otro espacio. Buenas noches. Bye.